0: ¿Qué solución tiene?
1: Esto tiene la solución de una correcta política económica. Nosotros esto lo habíamos empezado a bajar. Cuando llegamos al gobierno en el 2003, había, por día había 10 movilizaciones. ¿Vos te acordás que salía uno? hasta En los diarios salían los horarios. ¿Te acordás? De, de 8 y 30 a 10 y 30 hasta Bueno, en 6 meses se dio vuelta el país como un guante. Si vos estás en condiciones de hacer una buena política económica, esto pasa, lo primero que tenés que hacer es bajar el precio de la comida proporcionalmente a los salarios populares, que son... Eh, ¿Qué son? Los ingresos populares son jubilaciones, pensiones, son y salarios. No puede estar la comida en el precio que está, pero en vez de bajarte la comida, te la sube con dicen, esta historia del maíz.
0: Y cuando dicen eso, oh, Guillermo, ustedes lo habrán visto también, ahora voy con Mauro, eh, no me olvidé, pero cuando dicen eso, uno ve informes... Eh, eh, cada tanto dicen, che, qué barata está la comida en Argentina y te la comparan en dólares, ¿no? Entonces te dicen en Uruguay, mucho más cara en Chile, más caro en Estados Unidos, ahora en Europa, ni te cuento entonces, la comida en Argentina parece estar barata
1: No. claro, lo que pasa es que la relación barato-caro es con el ingreso de claro, los sectores suelo, populares claro. Claro. primero que no está yo te diría que en Europa, los que viajan ahora se sorprenden por el precio de la comida abajo, en un supermercado te sale caro si vos vas a comer al centro de Roma, de Roma. Pero si vas con el changuito... Va bien. No, tenés un lío. Y en Estados Unidos también tenés un lío. ahí. Eh. Uruguay, Chile, pero no son países productores de granes. No es Argentina. Pero aparte, es en función de lo que ganan, lo, lo, lo el que ganan los jubilados, los pensionados, los trabajadores. ¿Cómo vas a pagar? ¿Cuánto estás pagando un pan de manteca? ¿900 pesos de sí, 200 claro. gramos? ¿800 pesos es locura? Eh. ¿Pan de manteca? qué estás hablando? No,
0: no. Eh. Eh, Mauro González, gracias por venir. bueno tu mirada sobre los anuncios de Masa y sobre la mirada también que tiene Guillermo Moreno, que por ahora no es positiva respecto de los anuncios.
2: ¿eh? ¿Qué tal, Agustín? La realidad es que nosotros priorizamos la actividad económica. Me parece que toda medida que atente contra la productividad y sostener el empleo no es buena. Me parece que, que hoy por hoy en la actividad productiva en las pymes estamos sosteniendo el empleo porque nos ha venido favoreciendo las diferentes políticas que se han Desarrollado en estos últimos tiempos. Sin embargo, hoy estamos en una situación bastante compleja, y esto hay que decirlo. Hay que esperar, digamos, la letra fina siempre de las medidas eh, económicas que se van a anunciar. La semana pasada se anunciaron medidas económicas específicas para la pequeña y mediana empresa que, que vence el 31 de diciembre. Claro. Con lo cual nosotros decimos, deben ser política de Estado, o sea, preservar la actividad económica en la pequeña y mediana empresa tiene que ser política de Estado. Somos los mayores generadores de empleo. Me parece que hay que avanzar en un plan integral. Para la pequeña y mediana empresa en todo el país. Vuelvo a sostener. El gran problema que tenemos en Argentina ahora, es que. Tengo un punto ahí porque, sí.
0: para dejarlo claro, o sea, este paquete de medidas que se anunciaría, que ya se anunció y que se confirmaría mañana en el periodo oficial, por ahora a las pymes no les conforman.
2: Desconocemos, digamos, la letra fina, pero sí es cierto que si sí, eh, Que hay algo que se está reclamando en las economías regionales, el valor del dólar, por qué había un dólar diferenciado en los granos y no en la uva, ¿no? en la fruta del Alto sí. Valle de Río Negro, en el sector citrícola, por qué no existía este sector y sí a los granos. Yo vuelvo a insistir que me parece que, es, que no es menor. Nuestra matriz productiva es dependiente de las importaciones. Y eso es un gran problema para, para la producción. No podemos detener el aparato productivo si detenemos o bajamos la actividad en lo que es la importación, elevando los valores de importación. Por eso, no es lo mismo importar bienes suntuosos que importar insumos para ampliar la capacidad productiva y para sostener el empleo.
0: Perfecto. Mauro, también está José Cornejo con nosotros. José, gracias por venir a la lista, colega. La Pacurón de ustedes ya lo conocen. La mirada sobre el anuncio, sobre lo que se anunció, lo que se conoce hasta ahora del acuerdo con el Fondo Monetario. José. Agustín, ¿cómo estás?
3: Eh, bueno, Buenas noches, equipo. mira específicamente son cuestiones técnicas que me exceden... ...y que por supuesto hay que ver cómo se despliegan... ...sí, lo que te traía para contar... ...es que en el gobierno de Axel Kicillof... ...en la provincia de Buenos Aires... ...hubo una campaña muy grande... ...para convocar a la gente que vaya a votar... ...porque lo que está pasando... ...es que, como vimos en Córdoba recientemente... ...y en muchos otros escenarios electorales... ...la gente no está yendo a votar... ...en ese marco... Hubo algunos actos, algunas iniciativas importantes, uno fue de la patria hacia el otro, que estuvo volanteando, convocando, visitando a la gente para que se acerquen a votar, y otro muy fuerte en el sector sindical, a cargo de una iniciativa muy grande de Walter Correa, sindicalista curtido y ahora ministro de Trabajo en Provincia de Buenos Aires.
4: La pregunta, oh, perdón, por ahí a Cornejo, a Moreno, a, bueno, a todos. Eh, ¿Esto es otro mejor acuerdo posible con el fondo? Me acuerdo cuando se firmó esa renegociación, un Martín Guzmán que decían, desde el gobierno se celebraba que era dentro de las opciones lo mejor posible. ¿Cada revisión vamos a tener que repetir esa frase o hay que ir al fondo, al fondo de la cuestión, no al fondo monetario, y, a, y hacer una, un sacudón y barajar de nuevo? Moreno.
1: No hay ninguna posibilidad más que lo último que dijiste. Sí. Cuando hay un, 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 un acuerdo... Que, que finalmente, ¿Qué finalmente es lo que estás negociando con el Fondo Monetario? Un acuerdo de mutuo. ¿Qué es un acuerdo de mutuo? Donde se ponen de acuerdo acreedor y deudor. Ahora, la manera en que se pongan de acuerdo acreedor y deudor, en este caso el Fondo Monetario y el acreedor, la Argentina y el deudor, que pongas plata arriba de la mesa. El problema no es la deuda, el problema es que no se puede pagar con este acuerdo. Entonces hay que reformular el acuerdo, hay que poner plata arriba de la mesa... Y hay un solo sector social en la Argentina que está en condiciones de poner la plata arriba de la mesa y todos nos tenemos que poner de acuerdo en que ese sector inexorablemente la tiene que poner. Y son los grandes terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Esta vez no le toca a las pymes, no le toca a los trabajadores, le toca a la sociedad rural, Argentina, Ahí tener las mil familias que están en condiciones de poner entre 8 mil y 10 mil millones de dólares por año. Hay que tomar la decisión política de sentarse con la muchachada. Tienen la oportunidad ahora porque van a inaugurar Palermo, sí. ahí van a estar y no, se les hace el discurso que hay que hacer. Señores, les toca a ustedes, no al cambio. La sociedad rural no es el campo, ¿eh? el campo son los trabajadores rurales, los contratistas y los productores. Los pequeños la... productores. Los productores, no, 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 no. los productores, pequeños, medianos y grandes, eso es el campo. No les toca, la sociedad rural no junta eso, la sociedad rural junta los terratenientes, los dueños de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ahí tenéis... ¿Quiénes tienen que hacer el esfuerzo?
4: ¿Pero quién va a sentar en esa mesa y le va a decir. Moreno.
1: Bueno, bueno pero, por Moreno, pero, pero, hoy,
4: pero hoy lo invitan. Digo, estos días. No, lo invitan pero ¿sabes qué ir?
1: pasa? Tenés la opción cuando votás. Ah, bueno. Bueno, entonces, bien. pero si ya votas vos, vota tu familia. Vota, y entonces nos sentamos sí. a, di, a, a dialogar con la sociedad rural porque la propuesta la escribimos hace un año. Mm. Le dijimos, miren, la plata la tienen que poner ustedes, no la puede poner el pueblo. Para eso es una ley de arrendamientos, ponés las retenciones donde las tenés que poner y le das un bono por lo que están cobrando hoy y lo que van a cobrar mañana, que es menos, a 25 años, tasa de interés internacional, comercializable en el mercado secundario. Vos no querés que hagan el esfuerzo la sociedad rural, entonces lo vas a hacer vos, lo Nada, va a hacer claro. él y lo sabes? van a hacer todos los que están acá. La cosa es muy clara. Hay dos cosas. No hay ¿verdad? ninguna posibilidad de otro sector social que juntes esa plata y lo pongas. Ahí vas a ver qué fácil discutimos con el fondo. Vos ponés mil millones ¿verdad? de dólares todos los años y te sacás las condicionalidades que te impiden crecer. ¿verdad? Ah, bueno, es lo que hay que hacer, no hay otra solución. Y que se que... terminan
0: esos comedores. ¿eh? Sabes que hay que reconocer? Que ¿Qué? hay dos candidatos que tienen propuestas muy claras. Uno es Guillermo Moreno, que es el único que explica... Como su ¿De visión... Sale, claro. ¿de dónde sale la guita para pararla al fondo? Y el otro es mi ley, ¿no? Las antípodas. Los dos dicen, yo tengo esta idea. No, pero mi ley son... no, 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 no dice bueno, qué hacer. Él dice, yo voy a analizar. No importa, pero tiene no si no su idea. Guillermo trae su idea. Que todos traen las ideas porque está bueno que la gente traiga ideas. Ya lo tengo, Guillermo ¿eh? leí. Eh, le voy a preguntar <ríe> al padre ahora en un ratito, nada más, si esa postal es solo de la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires se ve replicada, porque estamos con el ojo en la provincia de Buenos Aires, pero a uno le da la sensación, caminando por la ciudad de Buenos Aires, que esto pasa, vuelvo al móvil con, con Emma y recojo algo que, que decía José, ¿no? la baja participación, digo, la gente que le falta todo, que el Estado no le da respuesta, va a ir a votar el 13 de agosto. Emma. De acá estamos
3: con mamás que vienen tres veces por semana, que son las que abren el comedor, tres veces por semana. Sí, ¿Tres veces, ¿no? veces por semana?
5: ¿Ven
3: sí. las ¿Tres veces?
5: Sí, sí, en cuanto pueda a veces sí vengo. De venir las que
3: ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. Cinco ¿Vos vas a ir a votar en las PASO? Sí, sí ¿Vas ¿A vas quién? A votar?
5: Sí, voy a ir a votar
3: ¿A quién ¿no ¿A más? vas a votar?
5: La verdad no sabía decirte
3: No, no, ¿todavía, pero no hay... todavía no sé ¿todavía? Pero... ¿Sabés qué partido? Eh,
5: sí, más o menos sí, ¿Lo ¿Te, te lo... puedo decir? Eh, el partido que pertenece a Cristina,
3: creo pero... okay. Bien, muy bien Acá hay, hay más mamás, hago eh, queridos. ¿Cómo te llamas? Alicia. Alicia. ¿Cuántos hijos tenés?
5: Eh, yo tengo una hija, después tengo nietas que vienen a comer acá. Tres, dos nietas más.
3: ¿Vienen las tres veces que abre el comedor? Sí,
5: sí, sí. Venimos las tres veces.
3: ¿Vos además ayudás acá? Ayudo
5: cocino, soy una de las cocineras. Una... ¿Vos vas
3: a ir a votar? Eh, sí. sí ¿Ya sabes a quién? Sí. ¿A quién? No.
0: Bueno, la... bueno, pero hay dos que van a votar y saben llamas? quién es. Hola, es Mari Hola. Mari, vos
3: también, las tres veces que hablo el comedor venís
6: Sí, sí, vengo las tres sí, veces Y ayudamos a muchos chicos eh, Más o menos tenemos 150 chicos Que vienen al comedor Retiran la comida tres veces por semana Pero así hacemos algo a Algunas cosas especiales Como pizza, pancho Muchas o veces. Cocinas no.
3: también. Sí, cocinás. Mi marido también. también. Mi
6: marido también. Somos colaboradores.
3: ¿Vas a votar ahora en las PASO? Sí, voy a votar. ¿A quién?
6: ¿Eh? no sé todavía, pero bueno, sí. ¿Sabes qué partido? Eh, sí, ya sé. ¿A qué partido? Eh, no, no. lo
3: puedes ser. Me no, no, no. no. pregunté más no no si tienen
0: esperanza, ¿no? Todo lo que hacemos
6: es solidarios es vecinal. ¿Tienes
3: esperanza con que mejore la situación del país?
6: Sí, si sí, nos unimos como vecinos, sí tengo esperanza. Si
3: ¿Nos unimos como vecinos? Sí.
6: si nos unimos como vecinos, tengo esperanza de que la situación
3: cambie. ¿Vos qué edad tenés?
6: Yo tengo 38 años.
3: ¿38? Sí. Años.
6: Y tengo tres chicos que vienen acá en el comedor y muchas veces retiramos comida de agua.
3: ¿Tu marido tiene trabajo?
6: Sí, tiene
3: trabajo. ¿A qué se dedica?
6: Es eh, mantenimiento.
3: ¿Hace mantenimiento? Sí mantenimiento. Acá en esta localidad. En esta... Eh,
6: no, no, él está en
3: capital. En capital.
0: Sí. ¿Y cuánto, ¿Y cuánto vos, juntan eh... por, por, por sí. en la casa, Emma? ¿Cuánto, cuánto juntan? ¿Cómo, cómo? Claro, cuánta plata. Eh, él trabaja, ella está en el comedor. ¿Cuánta plata claro. generan?
3: Al mes entre vos y tu marido, ¿cuánta plata generan para vivir?
0: Eh, y
6: vendría a ser 100 mil pesos. Somos cinco. Cien mil pesos. Sí.
3: Y no te alcanza para Entre nada. Los sin Entre los pesos. dos. No te alcanza para, para nada. los cinco integrantes de la familia. Sí.
6: Por eso vamos también a los comedores. Por eso
3: no te queda otra sí. que viene al comedor.
6: Sí. ¿Ustedes
3: tienen casa propia o alquilan? Eh,
6: no, tenemos casa propia. Menos mal. Sí, menos mal. No bueno, alquilamos. Gracias a Dios no alquilamos.
3: ¿Y vos? Eh, ¿Vos estás casada? No,
5: no. Soy, soy, estoy sola con mi hija. ¿Tenés trabajo? Eh, no, o sea que estoy trabajando del plan. Y me pagan 40 y algo. No sé si aumenta este mes.
3: ¿40 mil pesos? ¿Vos vivís con 40 mil pesos por mes? Y no, no vivo. Contuvís?
5: Vengo acá claro. como el merendero. O sea, llevamos por ahí, nos ayudan de lo come, del comedor, nos dan mercadería, aparte, porque con su 40 mil hago maravilloso.
3: Vos me decías antes mal. que vas a ir a votar. ¿Tenés esperanza de sí, que mejore yo. la situación del país? Yo
5: creo que sí, tengo la esperanza de que, que volvamos a estar mejor, porque no, no, por ahora estamos ahí. No, no. Emma, a mí, por Emma ejemplo, yo,
0: ¿qué? a vos, sí, no, qué maravilloso que tenga esperanza, ¿no? 40 mil pesos por mes, para sí. no ser pobre en la Argentina necesitas 230 mil. Le faltan 190 mil, le queda lejos 190 mil pesos falta... no, les... no ser pobre. Le falta todo. Le falta todo. ¿no? Y, y, y pensaba, lo tengo al padre acá, a Graja, aunque va a ser candidato, es candidato, precandidato jefe de gobierno. Le digo, esta situación que vemos, en este caso en Moreno, la veíamos antes hace un ratito en la matanza, se ve en la ciudad de Buenos Aires igual de la misma magnitud. A vos. ¿Tenés contacto con gente y dices, che, yo no tengo para morfar cobro
7: 40 mil pesos? de la misma magnitud en muchos barrios, las villas de la ciudad están en las mismas condiciones. Y además hay, hay que contar muchos jubilados que viven solos, que no te cuentan, no lo dicen, salvo que alguien se le acerque, le pregunte, porque no es su, su cultura. Y entonces también están comiendo una vez al día, después un té a la noche, un pedazo de pan y punto. Eh, la situación es realmente dramática, por supuesto, pero yo quiero rescatar, la, no la última, la anterior, la anteúltima, sí. que dijo también que tenía esperanza, pero dijo, si estamos unidos, sí. tengo esperanza. Esa es la clave. O sea, quien está trabajando solidariamente, que puede reconocer los hermanos en los que necesitan y se alegra de, de ponerse al servicio, reconoce que la unidad es posible y de ahí surge la esperanza. Esto es lo que necesitamos en la ciudad también. Nosotros pensamos que la ciudad hay que dar la vuelta, es como una pirámide invertida. Uh -huh. Arriba uh, están son... los barrios. Sí. ¿Eh? Los barrios son los protagonistas de la vida de la ciudad. No es el microcentro, ni, ni, el, ni menos el microcentro bancario, uh -huh. sino que los protagonistas deben ser los barrios. Y nuestro gobierno incentivará que en cada barrio, a la escucha de lo que... La gente dice, porque ese es el motivo también de que la gente no vote. No siente que los políticos escuchen lo que piensan, lo que sienten, lo que necesitan. Padre, ¿sabe cuánto gana un comunero en la Ciudad de Buenos Aires?
0: El mm. comunero de la Comuna 1, que le toca justo la Villa 31 de Vecino,
7: o sea, el comunero 1 es saldado de mi manzana. ¿Sabe cuánto no gana? Sé, no sé.
0: 850 mil pesos. Cada comunero que tiene que ver cuáles son los intereses de los que no tienen nada parece que está lejos, no su realidad de la que tiene que borrar. Y a veces eso me parece que es la que Les voy con Sil, que tiene mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp.
6: Acá la gente dice que, por favor, Agustín, hablen del tema sueldo, que es la peor crisis y sigan profundizando en el tema. Y también, ¿por qué todos vienen a comprar a Argentina? Parece que los extranjeros aquí encuentran productos y alimentos
0: muchísimo más baratos. Y porque Lo va a explicar Guille mejor, pero ganan en dólares y acá estamos regalados en dólares. Eh, al dólar paralelo, de la cueva, a, a ese, pero el tema son los sueldos, ¿no? Le voy a preguntar primero al empresario y después voy con, con Guillermo, porque el tema son los sueldos en Argentina, ¿los empresarios pymes pueden pagar mejores sueldos?
2: No, todo tiene que ver básicamente con, con la realidad que transitamos. Me parece que si sí los sueldos hoy están atrasados, el poder adquisitivo del trabajador con estos niveles de inflación que van comiendo el poder adquisitivo, no alcanza para sostener... ...la actividad económica, las pymes vivimos de mercado interno... ...con lo cual es muy importante que tengan un buen salario... ...los trabajadores, a la vista ha quedado que... ...más allá de que por suerte existen las paritarias... ...hoy están corriendo por detrás de la inflación... ...y esto es lo que acaban de anunciar, sí, hoy tenemos sueldos... ...de convenios colectivos de trabajo que están por debajo... ...de la línea de la pobreza, y eso es importante... ...y a nosotros también nos preocupa, por eso tenemos que recurrir... ...quizás a otros, digamos, premios o cuestiones concretas... ...para que nuestros trabajadores puedan superar estos convenios.
4: Mirá que importante esto, porque generalmente se escucha, el problema es el costo laboral, hay que hacer una reforma laboral para, laboral para que el despido, por ejemplo, se elimine la, la indemnización. Este tipo de empresarios son los que piensan en, en, en lo colectivo, no solamente en la ganancia propia, sino de qué me sirve que yo gane si no hay salarios dignos que armen esa rueda económica. ¿no? Ahora, es eh... una discusión que el gobierno de
0: el gobierno Alberto Fernández en cuatro años no pudo saldar. Hasta hace poco la discusión se volvió a poner en la mesa respecto de suma fija para todos los trabajadores en relación de independencia, y tanto que el como eh, eh, todo el Ministerio de Trabajo dice no, suma fija no porque discutimos en paritarias, Guillermo.
1: Es que tenés que discutir en paritarias porque... ¿Suma fija no lo, sirve? Lo, decís vos. Claro, no sirve en el siguiente sentido. El dirigente sindical, el secretario general del sindicato y la Cámara sabe cuál es la realidad del sector. volé a mandarse una suma fija... Al negocio que está vendiendo Y al negocio que no está vendiendo Es un problema muy serio En los últimos tres semanas Esta semana mejoró un poquito Las últimas, anteúltimas Tuviste una caída de venta espectacular Vos le mandás una suma fija Y bueno, coto por ahí te la puede pagar Pero ¿cómo la pagan aquellos? ¿Cómo la pagan los ferreteros? Bueno, ¿qué es la desproporción? La desproporción es que La participación del salario En el producto de la metal mecánica, Un taller sí. Siempre fue el 33%. O sea, vos vendías una pieza, 33% del salario, 33% de materia prima, 33% del empresario. Hoy la materia prima se lleva el 50%, el empresario se sigue llevando el 30% y el 20% se lleva el salario. ¿Qué es la queja de la UOM. Ahora, el problema es que los talleres metalúrgicos no pueden aumentar. No es que vos decís, sí, yo quiero que ganen más. Pero no tienen cómo. No tienen porque cómo pagar. si suben el precio, tienen un problema de venta. Por la recesión. Claro, es que el armado de la política económica está muy mal desde la devaluación de Kisilov para acá. ¿Cómo fue el ciclo? Hubo un ciclo de producción y trabajo del gobierno peronista. Empezó en el 2002 con Dualde, siguió con Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Cristina Kirchner los primeros dos años del, seg del segundo mandato. Habíamos completado un modelo y vinieron de estos genios de la boleta, Kisilov y compañía, y se les ocurrió devaluar. Y encima le echaron la culpa a Anguren ¿Vos te acordás que era el presidente de Shell? Decía no, sí, nosotros no fuimos, fue él. Y ahora nos enteramos, yo ya lo sabía porque lo había discutido con él, que había sido él. Él fue de la idea de devaluar. Cuando devaluó, destruyó los salarios. Porque lo primero que hace una devaluación, como lo estamos con... él, devaluó el 20%, no el 7.5%. ¿eh?
0: Pero Guillermo, el... en esa época estábamos en el paraíso comparado con... A... Muy
1: bien. Estábamos el en el paraíso. Amigo, porque veníamos de 10 años de gobierno peronista exitoso, pero te destruyó los salarios, porque te mandó un 20% en el tipo de cambio y te mandó los salarios para abajo. Vino Pratgay y ¿qué hizo? Devaluó. Sí. Muy bien. Y vino Guzmán y también. Sí. Y cuando vino Massa también. O sea, esa primera devaluación de Quisilov innecesaria e irresponsable, irresponsable pero absolutamente innecesaria, empezó a deteriorar el salario y generaste una década perdida. Entonces, lo que, ¿cómo salimos de este tema? Volviendo a las políticas, que razonablemente hicimos la década ganada. ¿Cuáles fueron? Recaudábamos más de lo que gastábamos, le vendíamos al mundo más de lo que comprábamos y tensionábamos en el mercado interno generando oferta y generando demanda. Se reactivó la economía abrieron los talleres controlaste la importación ¿está bien? controlaste dijiste, mirá, si esto se puede producir en la Argentina hagámoslo acá empezaste a hacer cosas antes que Estados Unidos lo hiciera porque después vino Trump claro, primero lo hizo Moreno después vino Trump claro, después vino Trump Trump vino varios años después claro, acá te criticaban resulta que te decían Moreno atrasa no, no atrasaba, era el futuro
3: Ahora, Guillermo, en, en este momento lo sabemos, el FMI le está pidiendo a la Argentina una devaluación. Lo publicó en su último reporte que salió antes del acuerdo que se firmó en estos días y casi todos los candidatos que hay en campaña, Massa no lo dice, pero hablan de una devaluación casi innegable. La diferencia es la hacemos inmediatamente la hacemos más tarde. ¿Hay alguna manera de salir de esto sin devaluar? Porque las grandes empresas en sus presupuestos anuales, la pregunta que tienen es la devaluación es en agosto o en diciembre. ¿Se puede salir sin devaluación? Mira.
1: Nosotros hicimos un plan económico y no hablamos de devaluación, hablamos de tipo de cambio competitivo. Yo cuando te, te modifico, cuando te modifico la relación ingresos populares-alimentos y te modifico la matriz energética en términos de precio, porque el problema que tienen las pymes, entre ellos los panaderos, la fábrica de pasta, que son las que él representa, él, no re, él que representa, y las panaderías son industria, las fábricas de pasta son industria. Los calzados son la industria. El insumo más importante que tienen hoy es la energía. Los candidatos que vienen acá con esa mentalidad banquera quieren aumentar la energía. En mi época, el kilo de harina por tres te daba el kilo de pan de cinco piezas el kilo. Y lo tuve mucho tiempo, no había problema. Ahora tienen que multiplicar por cinco, porque el precio de la energía lo aumentaron tanto que no hay manera de que multiplicando por tres el panadero gane plata. Entonces, tenés que volver a esa relación, tenés que bajar el precio de la energía. Si nosotros pudimos tener el litro de gasoil a 60 centavos de dólar, ¿por qué ahora no puede estar? Del tipo de cambio de exportación. Cuando vos modificás la matriz energética en términos de costos, Vuelve la rentabilidad por unidad vendida. Esto es lo que tenés que hacer. Ahora, la pregunta es, viene mi ley, viene este, viene aquel, y todos quieren aumentar la energía. Y no te dicen cuál es el costo. Porque yo te pregunto a vos, que sos un periodista especializado, ¿cuál es el costo del megawatt? ¿Cuál es el costo del barril del petróleo en la Argentina? Si vos no lo sabés... ¿Por qué pensás que lo puede saber un empresario? ¿Por qué te lo ocultan? ¿Por qué nosotros blanqueábamos los costos y ahora parece que los costos son el secreto de la Coca-Cola? Porque te están mintiendo. Y eso empezó con Kisilov, Porque el que dejó de hacer costos en nuestro gobierno fue y Inventó esa tontería de precios cuidados. Todo verso. Bien progresista. Ponen el grito en un lado, pero los huevos en otro.
0: Muy bien. Eh, padre... Lo último que le pregunto, esto que dice tan dice técnico que le contestaba Javi sobre la devaluación, sí o no ¿la sociedad en los barrios, soporta una devaluación o no soporta?
7: No, creo que estamos al borde y lo que la sociedad tenemos que proponer como complemento activo a los cambios que nos propone Moreno es una fraternidad donde nos vinculemos los lugares de deporte barrial los lugares de culto de distintas religiones o iglesias cristianas, los lugares de cultura, bomberos, policía para en comunidad encarar la transición hacia una ciudad más justa y más digna para todos, pero siempre sostenidos por una política nacional que permita eso.
0: Que le permita a la gente comprar alimentos, no, ni más ni menos que eso. Padre, gracias por venir. Muchas